Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie meistens zum Ende der Woche meldet sich der Radiodienst Polska aus Warschau mit einem Überblick über das Geschehen der vergangenen sieben Tage in Polen aus polnischer Sicht. Herzlich willkommen zu unseren Themen der Woche, sagen Ihnen Janusz Stützner und Joachim Cieczerski. Langeweile herrscht in unserem Lande für wahr nicht. Wieder einmal blicken wir auf eine ereignisreiche Woche zurück und wollen uns diesmal etwas ausführlicher folgenden Tagesfragen widmen. Da ist der Autounfall des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda und seine leider betrüblichen öffentlichen Nebenerscheinungen. Zu kommentieren gilt es auch den Ausgang der ersten Nachtragswahlen nach dem Sieg von Recht und Gerechtigkeit bei den Parlamentswahlen im Oktober 2015. Es war ein erster kleiner Wahltest für die Popularität der Regierung und der Opposition. Der Abhörskandal, bei dem in der Zeit der Tusk-Kopacz-Regierungen knapp 50 konservative oppositionelle Journalisten über Monate und Jahre abgehört und beobachtet wurden, zieht immer weitere Kreise. Wir kommen nicht umhin, über die neueste Entwicklung im Konflikt um das Verfassungsgericht zu sprechen. Außerdem hat die Regierung vor, auf Druck der Gewerkschaften den Angestellten im Handel zu gewährleisten, dass sie an Sonntagen arbeitsfrei haben. Den Anfang der zu Ende gehenden Woche beherrschte unangefochten der Autounfall des polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda. Am Freitag, dem 4. März, am späten Nachmittag, fuhr Duda in einer Kolonne von sieben Autos auf der Autobahn A4 zum Ort Wisła in den Beskiden, wo einer der Wettkämpfe des Skisprung-Weltcups 2015-2016 stattfinden sollte. Duda ist ein hervorragender und leidenschaftlicher Skifahrer und sollte den Wettkampf eröffnen. Unweit von Opole, Opeln, platzte plötzlich der rechte Hinterreifen und das bei einer Geschwindigkeit von etwa 140 Stundenkilometern in einem gepanzerten Auto, das vier Tonnen wiegt. Dank einer Minikamera an der Frontscheibe eines Autos, das auf der Gegenfahrbahn fuhr, konnte ganz Polen dann im Fernsehen und im Internet sehen, was sich abgespielt hat. Die Präsidentin Nimosine, die auf der linken Fahrbahn fuhr, schlug zuerst nach rechts, dann nach links aus, berührte aber Gott sei Dank nicht die mittlere Leitplanke, stellte sich dann quer auf der Fahrbahn und schoss seitwärts quer über die rechte Spur auf den rechten Randstreifen zu und vergrub sich mit den Hinterrädern im Sand. Zum Glück gab es auf der rechten Seite der Autobahn keine Leitplanke. Niemand trug Schäden davon. Staatspräsident Duda hat den Vorfall in einem äh, kurz darauf aufgenommenen Telefoninterview eindeutig heruntergespielt. Ja, dennoch, alle Fachleute, die die Aufnahmen kommentierten, sagten einhellig, 
nur die hohe Fahrkunst des Fahrers habe das Auto. Es war ein gepanzerter BMW 760 LI High Security. Mhm. Das alles haben wir jetzt, wissen wir jetzt genau, weil das ja in den Medien breit getreten wurde. Die hohe Kunst des Fahrers hat das Auto vor einem mehrmaligen sich überschlagen bewahrt, sonst hätte es auf jeden Fall Opfer gegeben. Polens Staatsoberhaupt ist jedenfalls eindeutig um Haaresbreite einem schweren Autounfall entkommen. Dabei sind die Paxreifen der Firma Michelin eigentlich so konstruiert, dass man mit ihnen auch ohne Luft bis zu 200 Kilometer weit mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern fahren kann. Doch der besagte Reifen war zerschmettert, eine Weiterfahrt war nicht möglich. Wie es sich herausgestellt hat, wurden die Reifen 2009 in Italien hergestellt und waren seit sieben Jahren in Gebrauch obwohl sie spätestens nach vier Jahren hätten ausgemustert werden müssen. Offensichtlich hat sie jemand für gut befunden, wie das so ist. Die halten noch eine Weile, heißt es in solchen Fällen. Prozeduren wurden nicht befolgt, es wurde am falschen Ende gespart. Jedenfalls ist der Chef des Fuhrparks, wie es heißt, inzwischen gefeuert. Und es war eindeutig Schlamperei im Spiel. Jetzt warten alle auf den abschließenden Untersuchungsbericht. Wie man sieht, ist der Sparsame nicht immer der Klügere. Ohne boshaft sein zu wollen, drängt sich gerade in einem solchen Fall der Spruch auf die Lippen, dass nur Sparschweine, die nicht sparen, sich eines langen Lebens erfreuen. Ja, das ist so. Aber apropos Boshaftigkeit, im Internet haben wir gleich nach den ersten Meldungen über den Unfall eine Explosion erlebt von Hohn, Spott und Heme an die Adresse Andrzej Dudas. In Hunderten von Eintragungen wurde mehr oder weniger deutlich, sehr oft mit Foto und unter Klarnamen bedauert, dass Duda nicht ums Leben gekommen ist. Die meisten davon erschienen auf der Facebook-Seite des sogenannten Komitees zur Verteidigung der Demokratie, das immer wieder Antiregierungsdemonstrationen veranstaltet. Ja, ich habe mir sogar einige Fälle als Beispiel herausnotiert. Da schreibt ein Senon Kaczorowski, Oi, wie schade, oder ein Cesare Bonk, ich wünsche ihm, dass er in Qualen stirbt, oder eine Helena Jaroszinska, ich war bereit, meine ganze Rente für den Kranz zu spenden, aber was soll's, eine Arletta Kokot schreibt, seht nur, was für ein Pechlein, oder Bartosz Czarniec, wir warten auf Wiederholung, diesmal eine wirksame, Andrzej Pacha, schade, dass der Vorderreifen nicht geplatzt ist, Katarzyna Doroszewska, um Schädlinge ist es nicht zu schade, ist es nicht schade. Ein Krzysztof Ratajczak, schade, dass ihn der Schlag nicht getroffen hat, ich habe so gehofft. Ein Wojciech Wojch schreibt, schade, verdammt nochmal, es wäre so schön gewesen. Diese schreckliche Kampagne der Verteidiger der Demokratie in Polen gegen Andrzej Duda nahm solche Ausmaße an, dass sich der Anführer des Komitees zur Verteidigung der Demokratie, äh, Mateusz Kijowski, gezwungen sah, schon am Sonnabend, dem 5. März, an seine Leute zu appellieren, so etwas zu unterlassen. Jedenfalls machen die Printscreens mit den Tausenden solcher Eintragungen einen wahrlich erschreckenden Eindruck. Viele Beobachter sprachen von einer Lynch-Justizatmosphäre und appellierten an Kijowski und andere Führer der Opposition auf diese Stimmungen dämpfend einzuwirken. Die Hysterie, die sie entfachen, steht in keinem Verhältnis zu den wahren politischen Tatsachen, mit denen wir es in Polen heute zu tun haben. Die Meinungsfreiheit ist nicht gefährdet. Die Vertreter der Opposition bevölkern in riesiger Zahl Tag für Tag 
die Studios des öffentlichen Fernsehens und Rundfunks und die großen privaten Medien sind ohnehin alle eindeutig gegen die Regierung. Wahlen finden statt, wie wir im Falle der Nachtragswahlen sehen werden, von denen wir gleich sprechen wollen. Die Opposition demonstriert ungehindert nach Lust und Laune im ganzen Land. Und wir haben natürlich einen politischen Konflikt um das Verfassungsgericht, aber dieser Konflikt muss auch politisch gelöst werden. Wer unter solchen Umständen die Stimmung anheizt, immer wieder den Bürgerkrieg heraufbeschwört, wie zum Beispiel La Gwawensa, oder von totaler Opposition spricht, wie der neue Bürgerplattformchef Grzegorz Sretina, der sollte an die Folgen einer solchen Stimmungsmache denken und alle diejenigen, die von Blut, Blut vergießen, von gewalttätigen Demonstrationen schwadronieren. Schließlich hatten wir schon in Polen einen, einen politischen Mord mit einem solchen Hintergrund zu verzeichnen. Das ist nicht lange her, im Oktober 2010 drang ein bis an die Zähne bewaffneter fanatischer Anhänger der Donald Tusk Partei Bürgerplattform in das Büro von Recht und Gerechtigkeit in Rutsch ein, erschoss laut brüllendlich Hasse Kaczynski einen Mitarbeiter und verletzte einen zweiten mit vielen Messerstichen schwer. Das sollten allzu hitzköpfige Verteidiger der Demokratie auf jeden Fall immer wieder vor Augen haben. Am letzten Sonntag, dem 6. März, gab es zum ersten Mal seit den Parlamentswahlen im Oktober 2015 für die Regierungspartei und die Opposition einen Wahltest zu bestehen. Er ist eindeutig zugunsten der Regierungspartei ausgefallen. Die deutsche Tageszeitung Die Welt, die als eine der ganz wenigen in Deutschland das Ereignis überhaupt zur Kenntnis nahm, hielt den Wahl erwartungsgemäß möglichst flach, indem sie schrieb, Zitat, kein strahlender Sieg, aber ein Sieg. Die in Polen regierende nationalkonservative Recht und Gerechtigkeit hat im Nordosten des Landes eine Nachwahl zum Senat, dem Oberhaus, gewonnen. Nichts Ungewöhnliches. Die strukturschwache Region ist der Partei Recht und Gerechtigkeit zugeneigt. Ich bin sicher, lieber Herr Distel, Sie sehen das Ganz anders. Äh, da, da sehen Sie das richtig, dass ich das anders sehen werde. Gewiss, aber ich will auch nicht behaupten, es sei ein epochaler Sieg gewesen. Dennoch ist das äh, vor allem für den Augenblick ein äh, Sieg von Bedeutung. Ich befürchte nicht, alle unsere Zuhörer sind gut im Bilde, deswegen erlauben Sie, dass ich einige Tatsachen vorwegschicke. Aber selbstverständlich. Das polnische Parlament besteht aus zwei Kammern dem Sejm mit 460 Abgeordneten und dem Senat, dem Oberhaus mit 100 Mitgliedern. Wenn im Sejm ein Abgeordneter ausfällt, dann rückt für ihn automatisch der nächste von der Parteiwahlliste nach, genauso wie im Bundestag. Es ist also keine Nachwahl notwendig. Wenn aber einer der Senatoren des Oberhauses stirbt oder sein Mandat niederlegt, dann geht das nicht. Denn bei den Senatswahlen, die normalerweise immer gleichzeitig mit den Wahlen zum Same stattfinden, gilt das Mehrheitswahlrecht. Jede Partei stellt nur einen Kandidaten auf, es gibt keine Listen und derjenige von den Kandidaten, der die meisten Stimmen bekommt, hat gewonnen. Kurzum, keine Wahllisten, also auch keine Nachrückler. Das zweitbeste Ergebnis hat ja immer ein Gegenkandidat, deswegen ist eine Nachwahl Notwendig. 
Und das passierte im Wahlkreis Nummer 59 in Nordostpol in der Gegend von Białystok. Recht und Gerechtigkeit hat in diesem Wahlkreis im Oktober 2015 alle drei Senatorenmandate gewonnen. Einer von den drei neuen Senatoren wurde aber kurz darauf zum Wojewoden, also Regierungspräsidenten der Wojewodschaft Podlasche, Podlachen mit Sitz in Białystok ernannt. Er musste sein Senatorenmandat niederlegen. Die Nachwahl wurde für den 6. März angeordnet. Der Wahlkreis 59 umfasst acht Landkreise und zwei kreisfreie Städte, Uomja und Suwauki, an der litauischen Grenze. Wahlberechtigt waren knapp 390.000 Menschen. Ja, und zu sagen, der Sieg von Recht und Gerechtigkeit stand von vornherein fest, wäre eine grobe Übertreibung. Erstens, weil seit Oktober 2015 die Recht und Gerechtigkeit der Regierung unter einem Sturmfeuer der Kritik steht und Wähler, die diese Kritik teilen, nach Wahlen gern zum Anlass nehmen, um den Regierenden einen Denkzettel zu verpassen. Die Wähler haben das nicht getan. Trotz Sturmfeuerbeschuss hat die Konstruktion gehalten. Zweitens, glaubt man der Zeitung Die Welt, waren diese Wahlen im Grunde unbedeutend. Aber man kann gut erahnen, wie epochal und gigantisch ihre Bedeutung in den Augen der Welt und aller anderer Gegner Kaczynskis geworden wäre, wenn Recht und Gerechtigkeit verloren hätte. Das wäre dann ein wichtiges, ein deutliches, ein unüberhörbares Signal, der Beginn einer Trendwende, der Anfang vom Ende der Regierung von Recht und Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Deswegen hat man diese Nachwahl in der Parteizentrale von Recht und Gerechtigkeit in Warschau sehr ernst genommen, sich auf die traditionelle Zuneigung zu verlassen, und die ist natürlich groß da oben im Nordosten, konnte schnell ins Auge gehen. Deswegen hat Kaczynski in den letzten Wochen gut ein Dutzend Wahlkundgebungen in diesem Wahlkreis 59 abgehalten. Andere führende Parteipolitiker, einschließlich Frau Schidwo, waren auch sehr präsent und das hat eindeutig gewirkt. Drittens, die gesamte parlamentarische Opposition, also Bürgerplattform, die Partei Modernes Polen und die Bauernpartei, das sind die drei Oppositionsparteien im Sejm, hat einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt, um sich gegenseitig die Stimmen nicht wegzunehmen. Einen bekannten Regionalpolitiker, dass sie dennoch verloren haben, zeigt, dass die Opposition durchaus ein Problem hat. Ein Teil dieses Problems ist ihre Warschau-Brüssel-Bezogenheit. Parlament, Fernsehstudios, immer wieder mal eine Demo im Warschauer Stadtzentrum, dann schnell eine Reise nach Brüssel oder Straßburg, um sich dort zu beklagen, um Hilfe, Intervention und Sanktionen gegen Polen zu bitten. Nach Sambruf, Moniki, Grajewo, Kolno und so weiter fahren diese Leute nicht oder kaum. Dorthin fahren aber ständig Kaczynski, Schidwo, Verteidigungsminister Maciarewicz und andere und gewinnen. Viertens, die Kandidatin von Recht und Gerechtigkeit hieß Anna Maria Anders. Die Tochter des legendären Generals im Zweiten Weltkrieg und herausragenden bürgerlichen polnischen Politikers Władysław Anders, unter anderem des Kommandeurs der polnischen Truppen, die im Mai 1944 das Kloster Monte Cassino erobert und den Alliierten den Weg nach Rom geöffnet haben. Ja, das stimmt. Frau Anders siedelte aus London nach Polen über und ist seit einigen Jahren Politikerin von Recht und Gerechtigkeit. Sie hat bei den Oktoberwahlen 2015 als Kandidatin zum Senat ein hervorragendes Ergebnis, knapp 160.000 Stimmen in Warschau eingefahren, aber es hat nicht ganz ausgereicht, ihre 
Gegenkandidatin von der Bürgerplattform bekam einige tausend Stimmen mehr. Jetzt hat sie es geschafft, aber auch das war von vornherein nicht so sicher, denn sie kam von außerhalb in der Aktentasche Kaczynskis mitgebracht, was hier immer wieder vorgehalten wurde. Und ihr Gegenkandidat von der Vereinigten Opposition war ein hiesiger, ein bekannter Regionalpolitiker. Am Ende hat Frau Anders 47 Prozent der Stimmen bekommen. Ihr Vorgänger von Recht und Gerechtigkeit bekam im Oktober 2015 nur 2 Prozent mehr, also 49 Prozent. Der Gegenkandidat der Vereinigten Opposition 41 Prozent. Alles in allem, es war wie im Boxen, kein K.O., aber ein wichtiger, schwer erkämpfter Sieg nach Punkten. Worüber die deutschen Medien kein Wort verlieren, ist die gigantische Abhöraffäre der Tusk-Regierung, deren wichtigste Bestandteile jetzt nach und nach ans Tageslicht gelangen. Ich habe den Eindruck, wie bei vielen anderen Themen, die jetzt nichts mit Polen zu tun haben, passte das offensichtlich bei diesen Medien nicht ins Schema. Also wird es mit Schweigen übergangen. Es gibt Platz genug für ellenlange Berichte wie die böse Regierung in Warschau, die Direktoren von zwei Staatsgütern ausgewechselt hat. Aber es, äh, dieser Platz fehlt offensichtlich, wenn es darum geht, zu schildern, wie die gute Vorgängerregierung von Donald Tusk 52 oppositionelle Journalisten von gleich zwei Geheimdiensten überwachen, abhören und zum Teil beschatten ließ, um zu erfahren, wie sie an ihren Informationen über Korruptionsaffären und Skandale gekommen sind. Der Schutz von journalistischen Quellen ist dem Beicht- und Ärztegeheimnis gleichgesetzt. Theoretisch ja, aber in der Praxis sah das, wie man sieht, anders aus. Jedes Mal, wenn eine Korruptionsaffäre der Tusk-Verwaltung von den konservativen Oppositionsmedien aufgedeckt wurde, hat diese Verwaltung sofort die Geheimdienste gegen diese Autoren in Bewegung gesetzt. Nach der Aufdeckung der sogenannten Glücksspielaffäre. Ja, Im Jahr 2009 wurde publik, dass der damalige Fraktionsvorsitzende der Bürgerplattform im Sejm, Zbigniew Chlebowski, der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Grzegorz Sretina, Sportminister Mirosław Dziewiecki sowie der stellvertretende Wirtschaftsminister Adam Scheinfeld bei der Vorbereitung eines neuen Glücksspielgesetzes einige der Bürgerplattform nahestehenden Glücksspielunternehmer massiv begünstigt haben. Nach diesem Skandal hat die damals oppositionelle Tageszeitung Rzeczpospolita als erste beschrieben. Daraufhin wurden, wie wir gerade erfahren haben, die Telefone von zwölf Journalisten der Zeitung laufend überwacht. Die Redaktionsräume wurden verwanzt. Man wollte unbändigend wissen, woher die Redakteure ihre Kenntnisse beziehen, wo sich das Leck befindet, aus dem die Informationen kommen. Das herauszufinden ist, wie wir es erfahren haben, im Grunde nicht gelungen. Und genauso wurde nach Aufdeckung der Korruptionsaffäre beim obersten Gericht verfahren und nach der Veröffentlichung der abgehörten kompromittierenden Kneipengespräche der führenden Politiker der TUS-Regierung entweder wurde illegal überwacht oder man hat die zustimmenden Gerichte irregeführt. Manche Aktionen zogen sich so über gut ein Jahr lang, Fast jeden Tag kommen jetzt neue Einzelheiten ans Tageslicht. Es sollen, wie es heißt, Anklagen erhoben werden. Wir werden sehen. Jedenfalls werden wir gerne unsere deutschen Kollegen entlasten und in den nächsten Wochen auf dieses Thema, sobald es Neues gibt, zurückkommen. Am Mittwoch, dem 9. März, trat das Verfassungsgericht zusammen und fällte sein Urteil. 
Das von der Regierungsmehrheit Ende Dezember verabschiedete neue Verfassungsgerichtsgesetz sei mit der Verfassung nicht vereinbar. Ja, und die Regierung erkennt das Urteil nicht an. Sie sagt, im Artikel 197 der polnischen Verfassung heißt es, Zitat, die Organisation des Verfassungsgerichtshofes und die Verfahrensweise vor dem Verfassungsgerichtshof regelt das Gesetz. Dieses Gesetz, äh, sagt die Regierung, ist vom Parlament verabschiedet worden. Es besagt, das Verfassungsgericht arbeitet die Fälle nach der Abfolge der Eingänge ab. Es fällt seine Urteile in einem mindestens 13-köpfigen Gremium mit einer Zweidrittelmehrheit. Alle diese gesetzlichen Vorgaben, die, die Regierung weist darauf hin, dass alle diese gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten wurden. Also war es keine Verhandlung, sondern ein Zusammentreffen und kein Urteil, sondern eine Bewertung, sagt die offizielle Seite. Deswegen kann das Urteil bzw. die Bewertung im Gesetzblatt der Republik Polen nicht veröffentlicht werden. Und ohne diese Veröffentlichung ist das Verfassungsgerichtsurteil nicht, nicht rechtskräftig. Die Mehrheit der Richter will nach dem alten Gesetz richten. Urteile werden in Fünfergremien mit einer Mehrheit von drei Richtern gefällt. Der Gerichtspräsident bestimmt, wie sie sich zusammensetzen. Das Gericht bestimme selbst, wann welche Fälle es verhandelt. Und die Regierung sagt, bei der riesigen Überzahl, 13 von 15, der Richter, die von der Bürgerplattform gewählt wurden und sich die meisten von ihnen eindeutig als Befürworter der heutigen Opposition zu erkennen geben, sei klar, die Opposition könne über das Verfassungsgericht, das dann wie eine dritte Parlamentskammer funktioniert, alle oder fast alle Reformgesetze der neuen Regierung kippen. Diese Urteile sind ja endgültig, da gibt es keinen Einspruch. Umso mehr, als sich der Gerichtspräsident Andrzej Rzeplinski, ein ehemaliger Politiker der Bürgerplattform, wie ein führender Politiker der Opposition gebärt, wie am Mittwoch früh bekannt wurde, also noch vor dem Beginn der Verhandlung, an der nur die Vertreter der Opposition teilnahmen, war das 196-seitige Urteil samt Begründung schon seit zwei Wochen fertig und den Oppositionspolitikern für eventuelle Korrekturen zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, die ganze mündliche Verhandlung, die anschließende geheime Beratung, das war nur Theater. So sieht es aus. Ich sage noch einmal, es ist ein politischer Konflikt, der nur politisch gelöst werden kann durch eine politische Einigung zwischen Regierung und Opposition. Die heutige Opposition hat diesen Konflikt im Juni 2015 vom Zaun gebrochen, als sie noch damals an der Regierung wohl wissen, dass sie die Wahlen gewinnt und eben diese Blockade aufbauen wollte, auch noch zwei Richter auf Vorrat gewählt hat. Und diese Opposition heute will keinen Schritt nachgeben, denn dann ist ihr wichtigster Protesttreibstoff, wenn ich das so, so sagen darf, sofort verpufft. Sie ist heute schwach, sie ist heute zersplittert, hofft vor allem auf Unterstützung des Auslandes und äh, damit treibt sie natürlich der Regierungspartei noch mehr Anhänger in die Arme, denn die Meinung ist in Polen mehrheitlich, das sei ein innenpolitisches Problem, wir können es zu Hause lösen und wir wollen keine Einmischung von außen, die Opposition möchte das. Und die Regierung, die von der Opposition eigentlich zur 
bedingungslosen Kapitulation aufgerufen wird, denkt natürlich nicht daran. Das ist der Stand der Dinge für heute. Dass das dem Land schadet, liegt natürlich auf der Hand. Man wünscht sich eine Lösung, aber wie sie aussehen soll, weiß im Augenblick niemand. Es gab einige Vorschläge seitens der Regierung, aber sie wurden abgelehnt von der Opposition. Wir werden uns damit also wahrscheinlich noch ziemlich lange befassen müssen. Ja, aber hoffentlich nicht allzu lange. Das Thema arbeitsfreier Sonntag im Handel ist wieder auf dem Tisch und es sieht zum ersten Mal so aus, dass es im Sinne der Gewerkschaften und der Kirchen gelöst wird. Ja, im Sinne der Gewerkschaften und der Kirchen, weil beide, die Gewerkschaften und die Kirchen, dazu aufrufen, dass die Angestellten im Handel endlich einen garantiert einen arbeitsfreien Sonntag bekommen. Im Zuge dieser Begeisterung für den Wirtschaftsliberalismus in Polen war das ja so bis zum Jahre 2007, dass an 365 Tagen im Jahr der Handel stattfand. Mhm. Auch an Heiligabend, am ersten Feiertag Weihnachten, zweiten Ostern, 1. Mai, 11. November, Nationalfeiertag. Die Geschäfte hatten durchgehend auf und die Belegschaften wurden gezwungen, in dieser Zeit zu arbeiten. Das weckte sehr viele, sehr viele Widerstände. Und 2007 gelang es der Regierung Kaczynski, damals wenigstens zu garantieren, dass die Angestellten im Handel an den gesetzlichen Feiertagen frei haben. Also an 13 Tagen im Jahr, wo die gesetzlichen Feiertage sind. Das war schon ein richtig riesiger Fortschritt. 2001 gab es einen Vorstoß vorher schon der, der Regierung der, des Wahlbündnisses Solidarność. Das war so eine Koalition zwischen der Gewerkschaft Solidarność und konservativen Parteien, die Polen vier, vier Jahre lang regiert hat, ist schon längst Geschichte unter der Führung von Jerzy Buzek. Und da gab es einen Gesetzentwurf, der auch verschieb, äh, verabschiedet wurde, keine Sonntagsarbeit im Handel. Und der Staatspräsident, ein Linker angeblich, Alexander Kwaschniewski, hat sein Veto eingelegt. Und die Koalition war nicht imstande, hatte nicht Stimmen genug, um das Veto zu überstimmen. 2014 gab es einen weiteren Vorstoß, aber damals... Es gab auch eine Unterschriftensammlung, 120.000 Unterschriften wurden gesammelt. Zwei Gesetzesentwürfe, einen der Bürger und einen von Recht und Gerechtigkeit, dass die eben diese Sonntagsarbeit abgeschafft wird. Aber damals die Mehrheit, Bürgerplattform, Bauernpartei und diese rabiatika palikut bewegung haben das äh, torpediert. Es geht darum, dass äh, natürlich die Leute äh, heute einen freien Tag bekommen, aber da im Handel überwiegend Frauen arbeiten, jüngere Frauen und viele von ihnen Kinder haben, desorganisiert das das Familienleben und die Kindererziehung. Und diese Leute möchten am Sonntag, am Sonntag frei haben. Das, für, was in Deutschland selbstverständlich mhm. ist, das verweigern überwiegend deutsche Firmen, aber nicht nur, den, ihren polnischen Angestellten hier. Aldi, Lidl und andere, Rossmann und so weiter, sind strikt dagegen. Und auch die anderen Ketten, Tesco und äh, Biedronka, Maikäfer, das ist eine portugiesische Kette, sie alle laufen Sturm und sagen, dass wir werden dann Arbeitsplätze abbauen und so weiter. Und es wird Umsatzeinbußen geben. Aber alle Erfahrungen, das besagen, die neuesten gibt es in Ungarn. Orban hat das auch eingeführt, diese Sklaverei, 
der Sonntagsarbeit abgeschafft, weil das viele als Sklaverei wirklich be, ähm, bezeichnen. Und es stellt sich heraus, die, die Umsätze sinken nicht. Die Leute kaufen mhm. einfach auf Vorrat. Sie wissen, am Sonntag gibt es keinen nicht zu kaufen, also gehen Sie am Samstag und kaufen mehr. Es gab ja auch einen Versuch, 2012 fiel, fielen drei, der Feiertag drei heilige Könige auf einen Sonntag. Also die Geschäfte waren zu. Und man hat dann geguckt, wie ist das gewesen? Naja, der Umsatz am Freitag und am Samstag war einfach höher. Und die Gewerkschaften sagen, lasst uns wenigstens am Anfang als Einstieg zwei freie Sonntage mhm. im, Sonntag, ähm, im Monat machen. Äh, natürlich gibt es Sonntage vor Weihnachten, vor Ostern, wo, wo es Handel geben wird. Aber wir müssen das Problem anpacken. Es gab aber keine politische Unterstützung seitens der Regierenden, sowohl die Postkommunisten, die sie sehr schnell in Befürworter eines radikalen Kapitalismus verwandelt haben, wie auch die Regierung Donald Tusk waren strikt dagegen. Diese Regierung ist dafür und mittlerweile wird darüber verhandelt und ein Gesetzentwurf wird vorbereitet. Mal sehen, wie es kommt, aber ich denke, es wäre vernünftig, dieses einzuführen und den Angestellten im Handel dieselben Rechte zu gewähren, wie zum Beispiel in Deutschland oder in Belgien oder in Holland oder in manchen anderen Ländern. Das, meine Damen und Herren, waren wieder einmal die Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Es verabschieden sich von Ihnen Janusz Stetzner und Joachim Czeczerski. Auf Wiederhören. Do Suschenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.